0: Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien. Le podcast, sur on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je suis votre animatrice, Hélène Savignac, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée d'un duo mère-fille, Dominique Giroux et Marie-Kim Boutet, qui sont des amis, mais également euh, des entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup. C'est la raison pour laquelle je les ai invités sur le podcast. Ils vont vous parler euh, d'un transfert d'entreprise. Alors, aujourd'hui, euh, le podcast c'est une expérience d'affaires, de famille et de cœur. » Je vais vous les présenter bientôt. J'ai vraiment hâte, mais j'en profite pour remercier, comme je le fais au début de chaque épisode, tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Vous êtes là. J'aime toujours ça vous lire à travers les, les médias sociaux. Et le podcast « Continue de voyager à travers le monde ». Je m'amuse beaucoup à voir. Il est rendu en Lettonie, en Allemagne. Alors, évidemment, quand je vous demande de le partager, bien, continuez de le faire parce que c'est vraiment une façon de le faire rayonner à travers le monde. Alors, on ne sait jamais qui ça peut Assisté, que, qui peuvent en bénéficier. Alors, merci d'être là, d'être présent. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, des invités, euh, je suis honorée de vous recevoir, Dominique et Marie-Kim. Euh, je vous connais déjà depuis quelques années. Euh, votre parcours est inspirant. Euh, et on touche un sujet, justement, le transfert d'entreprise, que j'ai fait quelques épisodes sur le transfert, mais ça fait vraiment partie d'un sujet aussi qui me tient vraiment à cœur. Alors, vous allez nous partager un petit peu plus qu'est-ce qu'il en est quand je parle que l'humain est au cœur de chaque projet, c'est d'autant plus vrai dans un transfert d'entreprise. Alors, écoutez, euh, Dominique et Marie-Kim, comment allez-vous?
1: Bonjour Hélène, ça <rire> va très bien.
2: Bonjour, c'est Marie-Kim, ça va très bien aussi.
0: <rire> Alors, merci beaucoup d'être là euh, Peut-être que chacune, pour débuter, pour mettre les gens un petit peu en contexte, pourriez-vous nous partager c'est quoi les grandes lignes? Peut-être commencer par toi, Dominique. C'est quoi les grandes lignes de ton parcours entrepreneurial? Puis après ça, Marie-Kim, si tu veux, tu prendras le relais.
1: Eh bien, euh, bon, tout a commencé euh, euh, lorsque j'ai perdu ma gardienne à la maison. Puis euh, j'étais, euh, bon, pour faire un peu euh, une introduction, j'étais enseignante depuis plusieurs années au primaire. Puis, euh, ayant perdu ma gardienne à domicile, qui était là depuis plusieurs années, j'ai ouvert une garderie dans le sous-sol. Mm -hmm. garderie familiale. Euh, C'est ma tante qui a été là pour moi. Puis, euh, après quelques années, quelques... Bah, deux ans à peu près, je me rendais compte que les cinq ans en garderie avaient le même profil que les sixièmes années. Euh, Au primaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, le même profil? <rire> <T 'années. rire> les enfants de cinq ans... Euh, de 4 à 5 ans, là, ils ont fait quatre ans de garderie, les plus jeunes dorment toujours et tout ça. Donc, ils sont comme, pas blasés, mais ils tournent en rond un petit peu. Ils ont hâte à l'école et tout ça. Et les sixième années, c'était la même chose. Je veux dire, des sixième années en juin, euh, en avril, mai, juin, c'est-à-dire, c'était amener euh, amenez-moi secondaire quelqu'un ». Donc, euh, et c'est là que le projet est, est communié dans ma tête. Puis, c'est ça, j'ai loué un local et euh, j'ai ouvert la pré -maternelle. Il y avait l'autobus, il y avait tout ça. Puis ensuite, de fil en aiguille, c'est devenu une garderie subventionnée. Un petit 28 places et euh, j'ai acheté un bâtiment commercial. Puis euh, pendant, pendant cinq ans, j'étais enseignante en plein. J'avais les trois enfants avec moi à l'école. J'avais le commerce à cinq minutes de l'école avec cinq employés. Et c'est comme ça que c'est né. Puis jusqu'en 2008, où j'ai pu prendre ma retraite de l'enseignement parce qu'on était devenu à 46 places. OK. Et, et, et pourquoi j'ai fait ça? Oui, c'est vrai que j'ai fait la première pièce de théâtre à la garderie dans le sous-sol. Et voyant les tout-petits, comment ils aimaient ça. Et j'en faisais beaucoup à l'école parce que j'avais une formation en théâtre. Et c'est là qu'est née l'option théâtre à la garderie. Et c'est un peu la couleur de la garderie. Donc, je suis devenue entrepreneur, mais avant tout, j'étais maman enseignante et euh, avec
0: beaucoup d'idées. <rire> Et à a dit, je me lance. En tout cas, on pourrait déjà faire un sujet, de, un épisode de podcast, juste avec ton passage d'enseignante-entrepreneur qui est vraiment euh, inspirant en soi. Et euh, ben, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le transfert d'entreprise. Mais merci de nous partager ça. Alors là, euh, là, tu nous amènes, on est rendu à un 46 places. On est en quelle année à peu près? En
1: 2008, quand j'ai okay. pris la retraite de l'enseignement.
0: Et là, on est rendu en 2022 alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 puis 2022?
1: <rire> Beaucoup de choses. Euh, C'est ça. Alors, euh, je suis mère de trois enfants, donc euh, j'ai élevé trois adolescents en monoparental Ça, ça fait partie de la femme d'affaires que je suis. Et euh, j'enseignais toute la semaine et j'enseignais les samedis aussi. Alors, pendant toutes ces années-là, il y avait le programme 6-12 ans. Où je faisais, ben moi je faisais plus la mise en scène, le théâtre et tout ça, un peu de tout. Et j'avais quelqu'un avec moi pour les costumes, qui m'assistait dans les décors et tout ça. Et c'était tous les samedis on faisait des pièces de théâtre. Et c'est ça a été ça pendant plusieurs années. Et en 2008 euh, j'étais directrice, éducatrice, cuisinière à l'occasion, euh, concierge. Bon euh, j'occupais à peu près tous les postes qui pouvaient.
0: <rire> fait
1: que t'occupais différents chapeaux,
0: autant dans ta vie professionnelle que personnelle là.
1: Ah <rire> oh oui, oh oui, oh oui, oui, absolument. Parce que le bâtiment est quand même, ça demande beaucoup de temps, un bâtiment commercial. Au fil des ans, ben, au, au fur et à mesure que les places augmentaient, donc la garderie a eu une rénovation, un, un agrandissement. Il y a eu trois agrandissements, on a doublé l'espace. là Ça a été ça le parcours jusqu'en 2020, 2017, euh, là où on va parler. En 2017, c'est là que, que maman était épuisée un petit peu.
0: Okay. <rire> Donc, on va, on va pouvoir revenir sur ce passage-là. Alors, Marie-Kim, euh, parle-nous un petit peu de toi, de ton euh, parcours entrepreneurial, puis peut-être aussi d'en profiter pour présenter la garderie. Alors, je ne sais pas si la garderie a eu le même nom dès sa fondation. Elle a-t-elle toujours gardé le même nom à travers le temps? Peut-être nous pas, en parler.
1: Euh,
2: pas au départ, euh, quand la garderie était dans le milieu familial. Il y, y avait
1: la petite chevaline. Que tu... Ça, c'était une... une, une ouais, la petite chevaline, mm -hmm. c'était la garderie, c'était enregistré. Et c'est ça. Et ça a toujours été euh, le petit théâtre. Il y a ouais. eu le centre artistique euh, Le Petit Théâtre.
2: Et puis, c'est devenu, euh, au fil la garderie Le Petit Théâtre, qui est actuellement le même nom... Euh, euh, présentement, c'est toujours la garderie Le Petit Théâtre. Donc, ça, ça a toujours été autour de la thématique théâtrale, mais euh, mm -hmm. c'est est vraiment de là qu'est qu né euh,
0: le prénom. Et là, Marie-Kem, je n'ai pas l'habitude de demander ça aux invités, mais peux tu peux-tu nous dire quel âge as-tu? Parce que là, <rire> je vous ai présenté, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez euh, vibrant dans votre histoire. Alors, quel âge as-tu aujourd'hui?
2: Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc, okay. euh, euh, moi, j'ai tu sais on, on riait de, de ça en en parlant. J'ai on dit, c'est comme Obélix qui est né dans le dans le chaudron. C'est un peu la même histoire pour moi. J'ai toujours baigné dans un environnement familial avec je me. Le plus loin souvenir, euh, la garderie au ouvert, j'avais cinq ans, donc euh, je me précipitais au retour de l'école pour aller au sous-sol, aller aider euh, ma grande-tante Aline qui était là, qui s'occupait des enfants, puis euh, je voulais changer les couches, je voulais être là pour tout faire euh, avec les enfants, jouer avec eux, c'était vraiment, euh, j'avais cinq ans, puis ma tante me disait, j'étais une mini-éducatrice déjà, là. j'avais vraiment cette passion-là de jouer avec les enfants, puis dans ma jeunesse, je me rendais compte que, dans les, les, les soupers de famille ou quoi que ce soit. Les enfants se collaient à moi. J'ai tout le temps eu un, un peu ce, cet effet-là sur les jeunes enfants. Puis, euh, puis c'est ça, dans le fond, euh, j'ai toujours suivi les projets de la garderie, évidemment. <rire> Quand j'avais des journées pédagogiques, je, je voulais toujours aller à la garderie pour aider les éducatrices, pour, pour être simplement de, avec elles, puis les assister. J'ai toujours baigné la dedans j'ai toujours adoré ça. Puis, euh, plus j'ai vieilli, plus j'ai eu des opportunités avec la garderie. Donc, euh, moi aussi, euh, j'ai fait les troupes de théâtre, justement, pour avoir l'expérience aussi du, du théâtre, puis parce que j'aimais ça, tout simplement. J'ai toujours eu un petit côté créatif euh, qui, on dit, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Donc, euh, le petit côté créatif aussi que, que je pouvais explorer dans le théâtre, dans les bricolages et tout ça. Et euh, par la suite, on avait ouvert des camps de jour. Donc, euh, j'ai pu, vers 16 ans environ, euh, aller euh, animer des camps de jour. Et quand j'ai eu 17 ans, euh, j'avais eu l'idée de... Je voulais faire euh, une année au cégep. Je voulais vivre l'expérience du cégep. Mais je savais que j'allais aller euh, dans la petite enfance. Donc là, j'étais comme... Euh, c'était déjà clair pour toi. C'était déjà ah clair oui, pour toi. C'était très, très clair. Mais je voulais vivre l'expérience du cégep. Euh, donc, j'ai fait une année au cégep et mes temps libres que, où je n'avais pas de cours, j'allais travailler à la garderie. Donc, je faisais euh, les deux. Et puis, euh, quand j'ai voulu faire mon cours, euh, mon attestation euh, d'études collégiales, euh, je n'ai pas pu parce que ça prenait 18 ans. Donc, finalement, ma mère m'a offert l'opportunité. Moi, j'avais ma fête en juin et la cohorte commençait en mai. Donc, j'ai manqué le bateau pour cette année-là. Il fallait attendre un an. Donc, finalement, ma mère m'avait offert l'opportunité de commencer à travailler directement dans, dans la garderie, dans les groupes. Et j'ai finalement fait toute ma formation euh, à distance. Donc, j'ai pu... Euh, j'ai pu travailler, faire mon expérience avec les enfants. Puis c'était tellement enrichissant. J'apprenais déjà, donc à 17 ans, <rire> j'étais déjà euh, dans, dans le milieu, dans le domaine. Et puis, euh, je faisais tous mes cours en même temps. Ça
0: euh... fait que on peut te dire, tu euh, es tombé dans la potion magique, en fait, de à ton en, dans, dès ton enfance. Et est-ce que c'était clair pour toi que le côté entrepreneurial était là? Ou c'était comme, je me pose pas trop de questions, j'aime ça là, la garderie. Ou c'était clair pour toi que tu t'alignais déjà sur une relève ou... C'est pas comme ça que ça s'est fait.
2: Plus jeune, pas nécessairement, mais plus je vieillissais, plus on en parlait aussi dans la famille, puis avec ma mère, puis ça a rapidement été clair, je dirais. Est-ce est que j'étais prête à un certain moment, peut-être pas, mais on en parlait, puis je le, je le savais, puis je voyais ma mère aller, puis ah oh mon dieu, mais je veux faire ça, puis les, les pièces de théâtre, je veux faire ça. J'étais beaucoup dans, je voyais ma mère aller, puis je voulais faire ce qu'elle faisait. C'est que
0: fait que là, tu es arrivé à temps plein à peu près pour nous situer dans le temps parce que je, je vais m'en aller à savoir comme qu'est-ce qui a été le déclencheur du transfert de l'entreprise. Alors, on est où dans le temps quand à ce moment-là, c'est assez clair pour toi puis là c'est déjà pour toi, on a à peu près voilà, 10 ans, on est à peu près là dans
2: le oui, temps? Oui, exactement. <rire> es pas mal pile poil. Donc, euh, exact, euh, j'ai commencé donc à 17 ans temps plein et c'est ça qu'on parlait tantôt, à 18 ans, j'étais déjà adjointe, donc… Euh, de la garderie. J'avais ma grande tante Aline qui était un, un, un pilier sur place, si on peut dire, qui connaissait ouais. tout. Donc, je me sentais très bien en sa présence, euh, s'il si, y avait quoi que ce soit. Donc, rapidement, ben, mon équipe de travail est devenue, oups, j'étais devenue l'adjointe. Donc, c'était moi qui... Euh, qui prenait le poste. Donc, ça a été aussi un, ch un certain changement pour l'équipe de travail aussi. La, la petite, euh, la jeune fille ouais. euh, qui prend le poste d'adjointe, donc qui maintenant donne les directives et tu sais, qui, qui, qui dicte certaines choses. Donc, ça a été un changement aussi pour... Euh, tu donnais
0: des directives à la plupart des gens qui étaient plus âgés que toi, là? Ah
2: oh oui, beaucoup plus obligée que moi. <rire> ça a fait de la houle aussi à ce moment-là, je ne le cacherai pas. C'est sûr qu'il y en a qui me connaissaient depuis que j'étais toute petite. Donc, pour eux, c'est comme si elles m'ont tout appris. Puis là, c'est moi qui whoop, prends le, le, le poste. Donc, ça, ça crée un petit mouvement aussi à ce moment-là. Puis, euh, j'ai fait quelques années en tant qu'adjointe. Pour finalement, euh, on a calculé six ans plus tard, quand on a calculé.
0: On est autour de 2017-2018, à ce moment-là. Exact.
2: Puis quand j'ai eu euh, 24 ans, en fait, j'ai eu l'opportunité de racheter l'entreprise, donc euh, par le fait même de devenir directrice générale. Donc, j'ai eu. Plusieurs années en tant qu'adjointe pour finalement euh, avoir le poste de directrice générale. Que ça a été comme un ouf, on embarque dans le bateau tout en même temps.
0: <rire> ben écoute, c'est vraiment fantastique. Puis là, J'ai le goût de revenir un peu en arrière parce que là, pour les gens qui nous écoutent, il faut dire Ah, oh écoute, ben, c'est une belle histoire, et grandit là-dedans. Et là, on sait quand même que. Puis, je sais à me, à, un petit peu à mettre les choses en contexte. Tu sais, le passage de la première à la deuxième génération, il y a seulement 40 des entreprises qui le réussissent. Alors, et une des principales causes, souvent, c'est le manque de planification, la sous-estimation de l'enjeu humain et l'entrepreneur fondateur qui s'accroche, qui a de la difficulté à laisser de l'espace à l'autre personne. Alors, on met, les choses en, on met les choses en contexte. Alors là, tantôt, Dominique, quand on, tu nous as partagé un petit peu ton parcours entrepreneurial, il s'est comme arrêté en 2017, je vous en revenir. Alors, parlons, un petit peu, qu'est-ce qui a été le déclencheur, vous l'avez vécu à deux, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour débuter le transfert d'entreprise? Parce que, bon dans fleur de l'âge. Marie-Kim, même si elle a commencé jeune, son parcours, est encore, on va se le dire, est encore toute jeune. Là. Je me dis, quelqu'un est en train de penser à transférer l'entreprise, ses enfants dans la vingtaine. On met les choses en perspective. Parle-nous un petit peu, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour le transfert d'entreprise?
1: Tu si, sais, il me vient en tête. Quand j'ai quitté l'enseignement, c'est parce ouais. que j'avais l'impression que j'allais travailler. Parce que moi, pendant les 20 ans où j'enseignais, je venais m'amuser avec les enfants. Je venais créer, je venais... Ça a toujours été ça, en enseignement. Ça a été extraordinaire. Alors, ça faisait quand même un bon 15 ans, la garderie. Et là, j'ai ressenti un peu la même chose, mais je m'amuse plus. Tu sais, quand on ressent qu'on n'est plus sur son X, comme tu dis souvent, ouais. là, ben, je m'amuse plus. Je suis essoufflée, je suis fatiguée. Il faut dire que je venais de traverser... Euh, L'assistance à l'adolescence de trois enfants, dont un pour qui ça avait été beaucoup plus difficile. Et, mm -hmm. euh, et j'avais amené beaucoup de projets dans ma vie, euh, des chalets, euh, j'avais en fait de la construction du chalet, toutes sortes d'affaires. Et j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. C'est comme si à un moment donné, c'est ça, je ne me sentais plus à ma place. Puis, il y a eu un épisode de maladie qui est, qui est venu comme m'amener à faire un autre choix. Puis, euh, Marquim était jeune. 24 ans, puis euh, on n'en avait jamais parlé comme tel. Que, uh -huh. que, mais c'était comme, tu sais, un, un, pas un non-dit, mais pas un fait établi, je cherche le mot, non? mais ça allait de soi. ouais c'est ça. Elle était, elle était là depuis son, ses 18 ans, ça faisait six ans que J'étais toujours là en arrière, mais physiquement, de moins en moins, je faisais les pièces de théâtre. Alors, j'étais plus en train de former un peu ma Kim dans la fonction de toute la mise en scène, les trames sonores et tout et tout. Les costumes, j'ai fait encore, mais bon. Ça... <rire> elle,
0: était quand même, elle était quand même déjà impliquée dans tout le côté gestion, le côté administratif. C'est pas comme si, exemple, était éducatrice et puis que le reste n'était pas du tout à l'affût de ça. Elle était déjà c'était déjà la suite logique, si on peut dire ça comme tel, mais vous aviez quand même jamais parlé de dire, c'est une chose de dire, c'est la suite logique. Et toi, comme entrepreneur, qui a toujours mené plusieurs projets de front, de dire, ben là, euh, je vais laisser ma place. Tu sais, c'est quand même, euh, ce passage-là, -là, c'est quand, euh, quand même quelque chose dans une vie. Là. Alors, et là, toi, si je comprends bien, c'était comme la suite logique, mais en même temps, c'est un événement extérieur euh, qui a fait en sorte de dire « je dois faire d'autres choix ». Et ça, tu touches à quelque chose, puis je vais revenir à ça, de dire « j'étais fatigué. Et c'est ça quand on parle de la réussite d'un transfert d'une génération à l'autre. Tu sais, l'entrepreneur qui attend trop longtemps, mais je ne pas que ça a été le cas, là, loin de là, mais l'entrepreneur qui attend trop longtemps d'être épuisé, que la croissance d'entreprise est mise de côté, il est tanné du quotidien, tout autour, sans ressent. Et là, la beauté, c'est de dire hey, « hé, quand je commence à ne plus avoir de plaisir, là, je suis rendu à un autre cycle » c'est toute cette étape-là qui, quand on dit que l'humain est au cœur, c'est bien beau de dire c'est la suite logique, c'est ça qu'il faut faire, je vais appeler le comptable. Mais c'est pas là que ça se passe. C'est humainement, comment qu'on vit ça? Alors, là, toi, il y a l'épisode, ben, je commence à ne plus me faire de fun, je commence à. Il y a la maladie qui est, qui est venue se mêler de tout ça. Et ça a été, fait que ça, ça a été le déclencheur. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dit, OK, c'est le temps de faire un autre choix, mais comment tu as vécu ça? Puis qu quelles sont les actions, en fait, que vous avez euh, posées?
1: Bien, avec le recul, quelques années plus tard, ben c'était comme Agathe Marie-Kim. Euh, c'est pas que tu t'as pas le choix, mais c'est ça. Alors, ça n'a pas été facile non plus au marqué, mais elle va vous en parler aussi. Parce que bon, euh, je veux vendre. Parce que, effectivement, euh, c'était comme un peu une urgence de vivre, hein, quand on a des fois un diagnostic, on se <rire> Et, et j'ai eu, euh, moi, je, je vais très, très bien, pour <rire> rassurer tout le monde, mais ça a été un épisode qui m'a vraiment placé face à, à un choix. Et ce choix-là avait une instance sur Marie-Kim. Parce que non, l'entreprise était florissante, une garderie subventionnée qui allait très bien. Euh, C'était très bien là, comme, comme commerce, tout ça. Mais moi, j'étais rendue là. Donc, j'ai placé ma fille face à, bon, ben, regarde, moi, je vends dit... <rire> et, et là, c'est... Mais oui, mais c'est parce que c'est ma fille je ne peux pas vendre à quelqu'un. Donc, vous savez, c'est là que tout ça est arrivé. Ce n'est pas évident parce que j'aurais pu vendre à quelqu'un extérieur, mais ça ne se faisait pas dans ma tête de mère. Dans ta tête de mère dans ton cœur. Et dans mon cœur. <rire> euh, mais je dis la, la tête. Pourquoi je te dis la tête? Parce que, c'est tu sais, le mental, il veut nous amener à des endroits à cette mm -hmm. époque-là. Dans ma tête, ça ne se faisait pas. Et dans mon cœur, c'était... C'était, dans le fond, des liens magnétiques, des liens de, de magnétiques avec ma fille. Je ne veux pas lui faire de peine, je ne veux pas lui faire ci. Moi, j'appelle ça maintenant des, des liens, des liens qui ont été ouais. nettoyés. Mais à l'époque, c'était autant dans le cœur que la tête que ça ne se faisait pas. Je ne pouvais pas couper l'herbe sous le pied à ma fille. Je ne la voyais pas avec une autre, un autre patron, entre guillemets un autre propriétaire, alors que ce c'était pas là.
0: Puis, je trouve ça très beau parce que souvent, je dis ça dans un transfert d'entreprise, c'est une succession de points de choix pour la personne qui vend puis la personne qui achète. Fait qu'on va dire un repreneur, un cédant, c'est toujours une succession de points de choix et on a toute une recette unique. Puis, qu'est-ce que je trouve beau dans l'histoire puis qui est différent? Des fois, on va entendre la relève qui est pressée. Tu sais, on dit l'entrepreneur qui s'accroche, la relève est pressée, mais là, c'est pas ça qui est arrivé ici. On a comme « OK, alors là, j'arrive à toi, Marie-Kim ». Tu arrives avec ta mère qui te dit, là, je veux vendre l'entreprise. Alors, toi, à ce moment-là, tu as comme. On est en 2017, alors tu as 23, 24 ans, on est à peu près là. Comment tu reçois ça?
2: <rire> exactement j'avais 23 ans et puis ça faisait déjà un moment qu'on en parlait, mais en parler pour en parler, mais tu sais, quand ça a vraiment été sérieux et que là, oups, maman elle veut vendre, OK. <rire> euh, là, ça a été aussi pour moi un exercice de, de me repositionner puis voir, OK, est-ce que on en parle, on en parle, mais est-ce que vraiment c'est là est tu sais? puis c'est je, maintenant? Puis j'avoue je, que j'ai eu peur à ce moment-là parce que c'est l'inconnu. Ma mère a toujours été là pour tout ce qui était un peu... Euh, J'étais sur place, je connaissais le milieu, c'est moi qui m'occupais de tout sur place. Ma mère, elle venait plus, mais ou très peu, mais tout la, le, le, en arrière, qu'on ne voit pas, était toujours là. Il y avait toujours une ouais. question, je pose la question, c'est réglé. Euh, j ai, j ai, j'ai pas eu le temps de faire telle chose, maman est là. <rire> il, y avait, il y avait toujours le, le backup, comme on appelle. Là, que... Tu savais qu'il y avait un filet de sécurité. Tu
0: sentais qu'il y avait un filet de sécurité qui était là.
2: Mm -hmm. Puis euh, je savais qu'en vendant, pour moi, c'était euh, si ma mère me vendait, c'était OK, là, je vais voler de mes propres ailes toute seule. J'avais peur à ce moment-là de tout ce qui s'en venait. Puis d'un autre côté, j'avais une certitude. C'était vraiment. Je valissais entre les deux. J'avais la certitude que c'était là pour moi. C'est j'aimais tellement j'aime tellement ça pas parler au passé j'aime ce que je fais j'adore ça euh, puis ma mère m'a toujours dit toute ma jeunesse justement à quel point elle l'aimait aller enseigner elle aimait aller à la garderie puis pour moi ça n'a jamais été forçant non plus fait que ça m'a tout le temps dit mais si c'est pas forçant c'est que c'est là c'est là pour moi fait que c'est
0: puis en même temps, je ressens que c'était comme, le mot qui me vient en tête, c'était un melting pot d'émotions de part et d'autre. Parce que d'un côté, toi, tu peur puis tu te dis, ben j'ai la certitude, c'est là pour moi, mais là, peut-être ça venait un peu, peut-être te brusquer dans un délai en disant, j'étais-tu j't rendu là. Et il y a Dominique d'un autre côté qui dit, ben c'est ma fille, c'est pas d'autre chose. Puis en même temps, je suis tannée, j'ai le goût que ça allait vite. Puis il y a tout ça, fait que, qu'est-ce qui a j'ai le goût de vous poser aux deux, qu'est-ce qui a été le plus... Facile dans ce processus-là? Puis qu'est-ce qui a été le plus déstabilisant?
1: Oh, je peux commencer. Le plus <rire> facile, ben, c'est que tu ne vas pas chercher un acheteur, il est là. <rire> <Okay. rire> L'autre côté facile, tu en parlais tout à l'heure. Pour moi, m'accrocher au bébé que j'ai créé, là, puis tout ça, l'entreprise, non, non, moi, c'est pas compliqué, je ne suis plus là, je vends. Donc, euh, ce n'était pas, euh, ben, je vais laisser là en place des années, puis je vais toujours récolter les fruits comme. Non, non, mon temps est fait, je me retire. Ça, ça a été le côté facile pour moi. Je n'avais pas ce, ce boulot. Le côté plus difficile, ben, c'est que finalement, ben, j'ai été attachée à ça, à cette vente-là pendant des années. Parce que, ne veut pas, tu dis, ah oh, ben mon dos, c'est complété, je peux partir à la retraite, faire des choses, mais oui, non.
0: Tu étais attachée financièrement, tu veux dire. Juste financièrement ou tu étais, étais attachée de quelle façon?
1: De plusieurs <rire> façons parce que la banque, a dit, et on aime beaucoup votre jeune fille de 24 ans, 23 ans, le commerce va bien, mais Madame Giroud, restez-vous derrière les guides pendant quelques années? Alors, ça a été ça. Là, le, ils ont comme euh, accepté de financer Marie-Kim une portion d'eux. Donc, j'ai été, été le financement qui manquait pendant des années, une balance de vente, si on veut. Mm -hmm. Ensuite, c'était Madame Giroux, restez-vous au guide financier? Oui, oui, oui. Fait que pendant plusieurs années, j'ai quand même conservé le côté comptabilité-fiscalité. C'est moi qui le faisais toujours. Et... Alors, ça a été comme ça hein, pendant oui. quelques années. Mais de moins en moins, chaque année, Marie-Kim prenait un dossier. Oui. <rire> et, et Parce qu'il y en a plusieurs chapeaux quand on est relié avec le ministère de la Famille et l'enfance, Il y a plusieurs chapeaux. Alors, Marie-Kim, euh, c'est ça. Fait ce qui était le plus euh, déstabilisant, c'était euh, les peurs qui remontaient. La peur de dire que si jamais ma fille se plante, moi j'ai elle n'a plus de permis du ministère, mais ben moi j'ai plus de retraite. C'était ça la peur. Et c'était très paradoxal parce que j'avais entièrement confiance en, le, en les compétences et la qualité de ma fille. Je lui faisais, je lui donnais carte blanche d'un côté, vraiment, et elle le savait, puis de l'autre côté, il y avait l'élastique.
0: Mais ça, là, écoute, il faut que je fasse une pause là-dessus. Je pense que ça va tellement parler. Tu sais, c'est le cœur d'un transfert. Là. Tu sais, ce que vous partagez là, tu sais, ce podcast-là, il se veut qu'un podcast qui est authentique, ça, c'est la vraie vie, là, ce que je rencontre à tous les jours. Merci de partager ça. Parce que c'est vraiment là que ça se passe, là, ce que tu viens de partager là, Dominique. Là. Vraiment, là, c'est comme... Tu sais, c'est comme... C'est comme un peu, je peux appeler ça quasiment le combat entre la tête et le cœur, là. C'est comme on ressent quelque chose. Dès qu'on ressort un peu de notre cœur, on vit d'autres choses avec les instances financières qui sont là. Avec, dans votre cas, il y a le gouvernement aussi. qui a des Puis là, dire, OK, je crois en ma fille, puis en même temps, je m'honore comme entrepreneur parce que si ça ne va pas bien,
1: je passe moi aussi. Tu sais, ça, doit être, ça, ça doit être quelque chose, là. C'est de l'accueil. J'ai accueilli là, au fil des années. J'ai eu de l'assistance aussi dans ma vie. Et ce sont ces accueils-là qui ont fait que que ça s'est fait en douceur, puis que c'est plus présent. C'est très peu. Puis,
0: merci de partager ça. Puis, je pense que pour les gens qui nous écoutent, pour te connaître déjà depuis quelques années, quand tu parles d'accueillir, puis j'en ai déjà parlé aussi à, à travers le podcast accueillir quelque chose, c'est au-delà d'accepter. Parce que quand on accepte quelque chose, il y a comme toujours une résignation, un petit quelque chose qui nous reste. Puis accueillir, il y a une partie d'accueillir qui vient de naviguer dans l'inconfort. Hein? On n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas tout qu ce qui est devant nous, mais on ressent que c'est une opportunité qui est là pour nous, tant personnelle que professionnelle. Je me trompe-tu quand je dis que c'est vraiment ça dans ce sens-là que tu parles d'accueillir?
1: Ah <rire> oh oui, c'est absolument ça. C'est de cesser de retenir complètement. Je n'en garde pas des petits coins, puis des petits bouts. puis euh, Et, et, et c'est ça. Et de vivre une belle plénitude là-dedans, qui n'était pas au début. Là. Hein? Donc, l'accueil t'amène à ça, cette plénitude-là.
0: Puis, dans le fond, je comprends aussi que tu n'as pas hésité à te faire accompagner. Parce que c'est sûr que à travers un processus de transfert, OK, il y a le côté tout légal, fiscal. Il y a différents professionnels qui sont autour de nous. Mais justement, le côté humain, en fait, ça fluidifie, ça facilite tout ça d'avoir quelqu'un neutre qui est à côté de nous pour dire, voici qu'est-ce qui est là. En fait, c'est un, moi j'ai appelé ça un fast track. Là. Alors, tu n'as pas hésité non plus de dire, c'est bien beau, mais moi peut-être que tout seul, je vais y arriver, mais ça va prendre encore plus de temps. Alors, de ne pas avoir hésité de dire, je vais aller chercher une assistance extérieure, euh, je comprends que ça a été euh, assistant dans, dans votre cas. Alors, euh, Marie-Kim, toi, en tant que relève, qu'est-ce qui a été justement dans ce processus-là dans l'expérience qui vient avec, euh, qu'est-ce qui a été le plus déstabilisant ou qu'est-ce qui a été le plus facile aussi, là, à partir de là qu'on arrive en disant, ben, OK, là, je veux vendre, euh, comment qu'on s'organise? Comment tu as, as
2: vécu ça? C'est sûr que pour aller dans le même sens, ce qui était facilitant, c'était que, c'était clair, c'était malgré les peurs, malgré tout ça, il y, y avait une certitude qui était là que c'était la, la chose à faire, c'était là, et euh, euh, je te dirais que le côté déstabilisant, c'était euh, la solidité qui n'était pas encore acquise euh, à 23 ans, de, de comment, je, comment je voyais aussi le, le futur. Euh, moi, je voyais ça très gros. Là, je voyais vraiment comme si euh, tout me tombait sur la tête tout d'un coup, puis que là, les épaules me pèsaient 1000 livres de plus. Là, puis, euh, mais le fait que, justement, Ma mère voyait ça plus comme une lourdeur qu'elle devait rester attachée. Puis moi, pendant c'était comme un pont pour moi. Ça m'a permis vraiment de, de, de compléter, de, de reprendre tous les dossiers un à un puis de compléter mon expérience pour être vraiment en mesure d'être solide dans mes bottines puis d'être présente au, à la garderie en tant que directrice, propriétaire. Donc, c'était vraiment comme le petit pont qui me manquait <rire> à ce moment-là, pour me sentir solide. Fait que, puis on, on vient de compléter le pont, on vient de passer le pont, là, ça fait pas si longtemps. Donc, euh...
0: Quand tu dis « compléter le pont », qu'est-ce que tu veux dire? pour euh... Moi, je vous connais, je sais qu ce que vous voulez dire, parce qu'on s'en est jasé, mais pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu veux dire par «
2: compléter le pont euh, »? En fait, donc tous les dossiers euh, de la garderie sont désormais repris par moi euh, donc, je suis désormais assistée de mon conjoint qui est dans l'entreprise et euh, qui, lui, est banquier de, <rire> de, de formation. formation. Donc, moi, le côté un peu mathématique, comptabilité, tout ça, ma mère a longtemps essayé de me, <rire> de me montrer, mais... Il y a, y, a y a des choses plus faciles, des choses moins évidentes. Euh, J'ai une tête très créative, un esprit créatif et tout ça. Puis le côté mathématique, euh, un peu moins. Donc, euh, je suis très bien assistée maintenant avec mon conjoint. Donc, ça a permis à ma mère de vraiment euh, de traverser le pont elle aussi et aller vers sa retraite officiellement. Puis euh, d'aller vaquer à ses belles activités, ses occupations, sans être préoccupée. Euh, tu sais, pauvre mari, il correct ou le petit côté un peu... Euh, euh, sauveur un peu. Là. On veut sauver nos enfants. Ouais. Là, on va être sûr qu'il n'y qu arrive à rien. Donc, euh, je pense que le fait que je me sens tellement plus solide, ça se ressent aussi. Il n'y a, a plus d'insécurité. Du moins, je ne ressens plus d'insécurité du tout. Donc, c'est fluide maintenant. <rire>
0: ça ça s'est quand même fait sur 4-5 ans. Hein, parce qu'une autre chose que je dois dire, souvent, les gens disent « on est une famille, on est intelligent, on s'aime, l'entreprise va bien ». Tout va aller de soi dans le transfert d'entreprise. On dirait que je suis comme un peu party pooper quand je dis ça, là. mais il y a comme une pensée magique qui existe qui dit en oh, dedans d'un an, tout va être réglé. Et dans le fond, on écoute votre histoire, tu as grandi là-dedans. C'est comme, tu sais, je dis toujours, dans un transfert, il y a le transfert de direction, d'expertise de propriété. C'est comme si l'expertise, il y avait déjà une bonne partie qui était faite, mettons qu'on se retourne vers 4-5 ans. Il y avait des, des endroits que tu nous partages que tu n'étais pas tout solide, le côté administratif, mais le côté de connaître l'entreprise comme telle, il était là. Et il y a quand même 4-5 ans qui se sont déroulés. Puis c'est souvent ça qu'on dit, que c'est minimum un 4-5 ans pour que le transfert soit harmonieux, soit fluide. Là, dans votre cas, ça a été... Moi, que je gagne, mettons, je parle pour toi, Marie-Kim, la solidité d'entrepreneur, la solidité de dire comment je vais m'organiser, ma mère n'étant plus là, qui avait, je veux dire, une force, tu sur ton X. Aussi, Dominique, même si ça ne te tentait plus, tu étais sur ton X dans les chiffres. Tu connaissais l'entreprise, mais tu étais sur ton X. Comment qu'on s'organise? Il y a quand même 4-5 ans que se sont déroulés. C'est drôle
2: parce que ma mère m'avait toujours dit... Quand tu peux avoir des enfants, tu sais, je vais être là, je vais, vais m'occuper de l'entreprise, puis, puis finalement, le fait que la vente s'est faite un petit peu plus rapidement, c'était drôle parce que j'ai fondé ma famille, justement. J'ai eu mon premier à 24 ans, euh, donc euh, presque 25, donc à peu près un an plus tard que le, la signature. Et puis, euh, j'ai eu mon autre petit coco, puis ma mère était là, mais c'était plus là pour elle. Fait que tu sais, ça a été, tu je veux aider ma fille, mais dans le fond, je, je, ça a été encore plus clair à ce moment-là, et pour moi et pour elle, que c'était terminé. sais, que oui, on va finaliser les dossiers, on va on va traverser les dossiers, mais. Ça a été un moment où
1: est-ce que ça a été. Euh... Tu parles de ton congé de maternité où j'ai oui. remis mes souliers directrices. Exact. <rire> ça a été très clair. C est, c est, en 2018, ça a été très clair que. Non, non, c'est pas ça, là. C'est pas euh, ça, là. Oui, <rire> oui c'est vrai. C'est vrai, je m'en souviens. Ça
2: m'a fait, en fait, en fait allumer là-dessus que ça a été encore plus clair à ce moment-là de dire OK, non. c'est on va le faire ensemble, on va traverser les dossiers, mais comme tu dis, ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts en un an ou deux. Il y avait quand même beaucoup de choses, malgré que je connaissais super bien mes lieux, euh, que je, je gagnais des bourses à l'école parce que justement, je, ouais. <rire> ça, ça allait super bien, j'avais l'expérience, mais il y a le côté là, de, de, comme tu dis, ça prend plusieurs années pour vraiment avoir... Euh, le, ça prend plusieurs années pour vraiment avoir le...
0: <rire> ça prend plusieurs années pour vraiment en fait compléter puis se sentir solide dans ton nouveau positionnement d'entrepreneur Et ça me ramène un petit peu au point pour les gens qui nous écoutent. Mettons en 2017, il y a eu une transaction financière qui s'est faite. Quand Dominique t'est arrivé, tu nous expliques qu'on se remet dans le contexte. tu te dis là, j'ai vraiment le goût qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a eu un transfert de propriété qui a eu lieu en 2017. Il y a une transaction financière qui a eu lieu. Et en parallèle, c'est poursuivi, je veux dire, la passation, je veux dire, des pouvoirs, en fait. Il y a vraiment, ce, ce, en, ça, ça, ça s'est fait en parallèle. Alors, comment ça s'est vécu, cet aspect-là transaction financière? Ça a-tu été fluide? Ça a il été harmonieux? Comment vous avez vécu ça, les deux?
1: Ben, OK. Au niveau transactionnel, ça a pris quand même un an parce qu'il euh, y avait toutes sortes de possibilités pour le financement. Mmh. Mais étant donné le lien mère-fille, ça, ça a donné une certaine complexité à la chose euh, par rapport aux règles gouvernementales d'exonération pour les entreprises qui se qualifient, et on en était une. Oui, pour et la
0: fiscalité,
1: que, là. Mm -hmm. Oui, il, il y avait des enjeux à ce niveau-là. Puis, euh, finalement, ben, le financement il, il s'est fait assez facilement. Mais euh, je cautionnais tout par la bâtisse et elle a cautionné tout par la garderie parce que je conservais quand même la bâtisse en 2017. Donc, euh, nos maisons étaient liées, nos, <rire> nos avoirs, <rire> parce qu'elle était jeune, même si la garderie était comme en, en plein essor et tout ça. Donc, ça a été un, un, au niveau financier et ça se poursuit encore et, et ça achève, hein? On achève. La balance de vente et tout ça, ça va se compléter bientôt. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a accueilli. Donc, Marie-Kim vit quand même depuis toutes ces années-là avec, faut que je rembourse ma mère. <rire> et et c'est ça qu'on qu a vraiment hein, mis clarté là-dessus, tel montant par année. Puis elle, avec l'octroi, elle est rendue à 80 places maintenant, Marie-Kim, parce qu'il y a eu une très belle expansion quand elle est <rire> en 2020. Donc, ça va se compléter beaucoup plus rapidement. Mais au niveau financement, ça a quand même bien été parce que ça a été financé à l'intérieur de l'entreprise opérante.
0: Fait à travers tout ça, il y, a comme, euh, là, il y avait le côté qui était fluide au niveau des de opérations de la garderie. Puis il y a le côté financier. Quand on parlait tout à l'heure des fois que ça peut amener le côté émotif, ça a été à travers les finances, à travers tout ça, ça a été aussi dire on va se parler avec quelque chose qui a été vécu à travers de ça. Et je pense que la beauté dans votre histoire, c'est le temps. Moi, je dis souvent ça, c'est de se laisser le temps aussi de vivre chacun des étapes. Il y a des points de choix. Toi, quand tu parles d'accueillir différentes choses, le côté financier, Marie-Kim, son rôle d'entrepreneur, parce qu'il y avait un risque entrepreneurial. Toi, comme entrepreneur, Marie-Kim, tu vis au-delà de... Déjà qu'on a un, un certain stress quand on prend une entreprise sur nos épaules, tu l'as vécu comme ça, tu as dit « j'ai de la lourdeur ». Là, il ne avait pas juste ça, il a dire « c'est ma mère en plus ».
2: Oh, il faut être à la hauteur, il faut pas décevoir. <rire> euh, c'est tout, tout ça, oui. c'était tout présent. Là, de, elle a tellement mené ça de main de maître, il faut que je fasse comme elle. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a tout ce côté-là. Puis rapidement, ça, c'est le fait d'avoir été assistée et de ne pas justement avoir tout reçu d'un coup, ça a permis d'accueillir tranquillement tous les dossiers, tout les tout le transfert finalement là, pour, que, pour que ça soit fluide puis intégré aussi. Là.
0: Puis, j'ai le goût de... Parce que là, aujourd'hui, Dominique, tu dis, ben effectivement, puis c'est ça, dans le fond, c'est tout à fait ça qui se passe dans un transfert. Ça se déroule avec le temps. Puis, à un moment donné, c'est comme, ben là, le transfert de propriété, il y a différentes façons de le faire. Vous avez trouvé votre façon. Euh, L'entreprise a continué de prendre l'expansion parce que c'est souvent ça qui arrive, là. L'entrepreneur, il est comme arrivé... Je le vois le potentiel de mon entreprise, mais je n'ai plus le goût nécessairement de le faire passer à une autre étape. Alors, c'est souvent ça qui arrive après, la relève qui arrive avec des idées, qui arrive avec des opportunités. Et là, il y a un autre stade d'expansion, puis c'est exactement ça. Alors, tu as vécu en même temps une expansion au cours des quatre dernières années. J'ai le goût de vous dire, pour les gens qui nous écoutent, là, ça a été quoi votre recette? Puis qu'est-ce qui a expliqué le fait qu'à travers tout ça, puis on le sait qu'il y a les finances, il y a les émotions, il y a la famille... Qu'est-ce qui a fait en sorte que, parce qu'on peut dire la, le transfert s'est fait, c'est une réussite, c'était quoi les ingrédients de votre, de votre réussite? Qu'est-ce qui a été le plus important, qu'est-ce qui a été le plus important, les ingrédients succès là, pour votre recette à vous?
1: Je te dirais, Hélène, à la base, j'ai toujours eu une bonne, une belle communication, une bonne communication avec mes enfants, malgré tout, OK? Puis... Euh, je pense que ça découle de là. Beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai été très près des enfants. Quand je le mentionnais, j'ai élevé trois adolescents. Peu importe ce que c'était, on était ensemble. Et à la base, la communication enrobée de cet amour-là, je pense que c'est ça. C'est ça avec Marie-Kim qui a fait que même quand des fois, maman, parce que maman est très spontanée, hein. quand elle dit « maman, à la main de maître » et tout ça, Maman savait exactement où s'en allait dans sa vie, C'était facile, c'était bon. Alors, parfois, c'était pas toujours euh, évident quand on se partageait. « Oui, on m'arquait. Moi, c'est que tu comprends pas ça. Comprenez-vous <rire> du haut de mes 20 ans d'expérience. » Alors, il y a eu des moments comme ça où, où euh, on se partageait, mais de cœur à cœur. Et, et vraiment de cœur à cœur. Puis dans beaucoup d'accueil, je le dis encore, par rapport à où j'en étais, où elle en était, tout ça. Puis, ça, ça somme toute, ça se... Ça a très bien été là, en bout de ligne. Là, oui. dit, on... Des fois, il y avait des événements un peu plus euh, des prises de décision, des choses comme
2: ça, des choix. Puis euh, au final, on s'assoyait, on en parlait, puis on, on avait on avait la belle communication qui faisait en sorte qu'on arrivait toujours à, à poursuivre, dans le fond.
0: Parce que c'est ça, en fait, dans votre histoire, vous avez été au-delà de mère-fille, puis quand on s'est parlé, quand je vous ai invité sur le podcast, vous m'avez partagé, puis ça, j'avais trouvé ça vraiment inspirant. Vous avez toujours été au-delà comme des amis. Oui, une relation mère-fille, puis tu sais ce que tu nommes là, Dominique, à la base, puis souvent dans les affaires, on se dit « OK, ça va être une transaction », mais c'est toujours la base de l'amour qui vous unit qui a fait en sorte que vous êtes chacune laissé l'espace de vivre ce que vous aviez à vivre sans, des fois, peut-être tout adresser. Mais vous êtes laissé chacune cet espace-là dire « Moi, je l'ai vu de cette façon-là et vous, êtes, vous avez été capable de vous en parler. » C'est ce que je ce que je ressens là, à travers ces années-là.
1: Exactement. Oui, il y, y a beaucoup de compassion aussi en hein, quelque part. Parce que même si maman, des fois, elle ressentait de l'impatience ou des choses comme ça, je parle pour moi, c'était de revenir dans le cœur avec de la compassion. Là. Et je pense que c'est un autre ingrédient. et La compassion doit être là parce que cette compassion-là nous amène à, à, à diminuer beaucoup le, le, le jugement qui veut venir. Vous savez, c'est facile de juger quelqu'un quand on n'est pas dans les souliers de l'autre. Alors, la compassion, là, un, moi, je pense que c'est un ingrédient qui m'a assisté beaucoup par rapport à, à ce cheminement-là.
0: Puis, je trouve ça beau de partager ça parce que, justement, hein, le titre de l'épisode, c'est « Une expérience d'affaires, de famille et de cœur ». Bien, ça, je pense que ça l'a fait la grosse différence de dire, OK, on vit des choses, puis c'est drôlement facile dans un transfert d'entreprise de se laisser, je veux dire, entre guillemets, déranger, parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a une transaction financière, puis à un moment donné, bien, c'est facile d'aller dans la tête et de dire, ah, c'est ça les chiffres, c'est ça, ça les risques, c'est ça les enjeux de toujours de revenir, d'écouter sa petite voix. J'en parle dans un projet de transfert d'entreprise, mais dans n'importe quel type de projet, de revenir à... Puis la petite voix, c'est quoi qui est là? C'est toujours... Notre intuition est toujours à la base teintée d'amour pur. C'est ce que je ressens dans, dans ce que vous partagez. Puis toi, Marie-Kim, dans les, les ingrédients pour toi qui, que tu... pour les gens qui nous écoutent à titre de relève ou à titre de... qui a vécu cette expérience-là de transfert, qu'est-ce que tu dirais que sont les ingrédients clés?
2: Ben, je dirais euh, dans un peu dans le même sens au niveau de la communication, je pense que c'est vraiment la base là. Euh, si on s'était pas écouté chacune euh, l'une envers l'autre, euh, on aurait pu prendre des chemins très différents. Puis euh, c'est pas ce qui est arrivé. Euh, puis au niveau de l'amour aussi, je suis, je, je suis totalement cette direction là aussi. Là. <rire> Surtout dans notre dans notre histoire de t'es mère fille, ayant des enfants aujourd'hui, tout l'amour que j'ai pour eux. Puis euh, c'est tellement puissant, puis c'est c'est fou comment aujourd'hui je, je suis plus en mesure de saisir ce que ma mère pouvait ressentir aussi tu sais à ce moment-là donc euh, oui il euh, y a eu des moments où moi aussi je jugeais <rire> un petit peu là de, mais voyons que ça se passe comme ça ou comme ça puis finalement on est toujours revenu au cœur on a toujours ok l'essence du transfert il est là c'est ça puis on, on, on est prête on y va tu puis c'est tout le temps dans une douceur puis euh, moi, je dirais dans la paix aussi, hein, d'amener toutes les circonstances qui peuvent des fois paraître chaotiques, mais toujours dans la douceur et la paix pour euh, avoir une relation harmonieuse. Parce que si on n'a pas une relation harmonieuse à la base, on va aller où? <rire> ouais. On va aller dans toutes sortes de directions sauf où est-ce qu'on veut aller. Donc, euh, on prenait toujours un, un moment de pause, puis on un petit pas de recul au besoin. On regardait la situation, on communiquait, puis on, on repartait. Donc, c'était...
0: Est-ce que vous faisiez ça dans l'entreprise ou c'est à travers des soupers de famille, des dîners, des déjeuners? Comment vous avez, en fait, concrètement, comment ça se passait, ces moments-là, quand vous sentiez des fois, toi, Marie-Kim, tu disais « Ah, ça, je sens que ma mère, elle vit telle chose ». Et toi, l'inverse, Dominique, tu sentais que Marie-Kim, vivait certaines choses, que ce soit des insécurités ou des choses qui étaient dérangeantes.
2: Comment vous aviez fait ça? C'est sûr que c'est tu l'amènes, c'est vraiment ça, là, que dans une <rire> relation familiale euh, n'importe quoi, je te dirais. Là, ça arrivait, tu sais, autant on pouvait être en souper de famille, hein, puis là, on se retirait pour deux, trois petits trucs, puis finalement, ah, on venait à parler de quelque chose, puis là, ah oui, ah non, ou tu sais, c'était présent tout le temps. Puis c'est un peu le pourquoi aussi, quand on a on a fait le transfert et on était prêts à compléter, à vraiment compléter, pour retrouver la relation mère-fille euh, Comment dire, sans tout le temps avoir à parler de, de l'entreprise, de tout le temps avoir euh, un, un, un petit mot à dire. C'était vraiment de retourner mère-fille, cœur à cœur, puis d'avoir cette relation qu'on a toujours eue finalement. Mm -hmm. donc, euh, donc oui, je te dirais que c'était toujours présent, un peu n'importe où, n'importe quand. Puis c'est... C'est un mot qu'on a trouvé un petit peu plus... Euh, je ne sais pas comment toi, tu le, ben,
1: le ressens C'est hein? encore une fois de l'accueil. Parce que, <rire> euh, juste parenthèse faite, mes deux brus travaillent à la garderie. Mon conjoint assiste ma fille à la garderie maintenant. Mon conjoint est rendu à la garderie. Alors, j'ai les deux garçons puis le troisième garçon. Et le tous les petits-enfants qui la et, et les sept petits-enfants sont à la garderie.
0: alors L'histoire de la famille, ça continue différemment.
1: Alors, c'était plus facile pour moi d'accueillir que ça ferait toujours partie de ma vie. Et c'est ça que j'ai fait comme accueil. Mon conjoint maintenant, mon nouveau conjoint, tout ça, il, on se respecte beaucoup là-dedans parce que ça, je lui ai partagé c'est pas le choix d'avoir c'est pas mon souhait d'avoir ça comme thème au souper tous les, tous les soirs. Bon. Mais ça fait partie de la vie. Quand je vais chercher les enfants, hier, je suis allée chercher mes petits-enfants à la garderie. Donc, ça va toujours faire partie de ma vie. Quand je suis rentrée, les, les gens m'ont dit Oui, oh, toi, tu fais partie des meubles. Ben oui. Alors, c'est un peu ça. Pour revenir sur, comme tu disais, comment ça se faisait aussi, marie kim et moi, on a été plusieurs années, même après la vente, avant et après la vente, à faire les décors ensemble. Mm -hmm. Ça, c'est dans les beaux moments qu'on a partagé ensemble, ouais. quand on créait les, les pièces de théâtre ensemble, toute cette formation-là, et j'ai encore beaucoup de plaisir. Et euh, on ça, pouvait euh, partager beaucoup de ça choses. Ça nous amenait toujours, euh, ça nous remplissait toujours de joie. Ça,
2: c'était la créativité. On faisait ça depuis que je suis toute petite. C'était comme un moment où, OK, maman, viens, on va aller faire... tu venir faire les décors aujourd'hui? puis On était toutes seules, puis c'était notre moment pour toute la journée placoter, échanger, puis vivre un moment de dans le plaisir, dans la joie. Donc, ouais.
0: On pourrait-tu dire que ça fait partie des fois, on le, on, le, on le ressent pas nécessairement consciemment comme ça, parce qu'en même temps, il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent être dérangeants dans un transfert, que je trouve ça beau. Vous avez trouvé... Des fois, on ne le fait pas, on s'en rend compte par la suite, de dire on a trouvé un rôle, une activité qui nous unit, qui nous fait reconnecter à cette passion-là de l'entreprise. Parce qu'à la base, là, un entrepreneur, pourquoi l'entreprise va bien? C'est parce qu'on est aligné avec c est aligné avec qui on est, puis on a une passion, on, on est en amour avec qu ce qu'on fait. Et là, d'avoir ce moment-là de connecter à ce qui, en fait, ce qui vous unissait, l'enfance, la pièce de théâtre, tout ce qui va autour d'une garderie, ça a été aussi une façon de, de se reconnecter au cœur. C'est ça que je ressens de dire, si on est capable en tant que la personne qui est en train de quitter et celle qui prend le relais de trouver un endroit où chacun dans un rôle qui, a, qui adore, qui aime, ça donne des moments magiques. C'est ça que je vois, que, que c'est ça que je ressens dans ce que vous, vous dites là, qui est un, un des ingrédients aussi, des fois, de dire, on pourrait tellement avoir des choses qui nous éloignent, de trouver des occasions qui nous rapprochent, ça peut vraiment assister la suite. Exactement. <rire> C'est très beau. Et il y a peut-être un point que j'ai pas euh, que j'ai pas amené puis que, que je trouvais ça important peut-être d'amener, la notion d'égalité puis d'équité. Là, Dominique, on a parlé que, dans le fond, l'entreprise, l'entreprise familiale s'est poursuivie d'une autre façon. Là, tu as un chapeau de grand-mère, tu as un chapeau de... T'sais, le chapeau a changé d'endroit. Marie-Kim, avec la famille, s'est fait différemment avec un, un partenaire d'affaires. Tu sais, C'est vraiment magnifique. C'est un choix que tout le monde a fait puis ça va super bien. Mais là, j'ai le goût de revenir sur le côté équité-égalité qui fait vraiment partie des transferts d'entreprise. Tu as deux autres enfants, Dominique, qui ne sont pas impliqués euh, dans la garderie. Comment tu as vécu ça comme... Là, je vais dire, comme entrepreneur et comme mère de famille, comment te jongler, je vais le dire comme ça, te jongler avec ça, cette, cette, cette notion-là d'égalité et d'équité. Puis, avant de t'envoyer, de, de, de te laisser, euh, j'ai le goût de partager que des fois, il y a des, des parents qui m'ont partagé dans, dans certains dossiers que j'ai faits, de dire, tu sais, si ça n'a pas été clair, j'ai laissé l'opportunité aux autres enfants non impliqués d'avoir le choix ils vivent une culpabilité en disant, tu sais, l'entreprise qui va bien, comment je vais vivre ça, ils vivent une certaine culpabilité en disant, j'ai-tu vraiment laissé la chance à tous mes enfants d'aller dans l'entreprise? Est-ce qu'ils étaient faits pour ça? Est-ce qu'ils le font pour les bonnes raisons? Puis comment je vais être égal ou équitable à travers mes enfants? C'est souvent quelque chose qui revient à différentes entreprises. Alors, j'ai le goût de t'entendre là-dessus, Dominique, comment tu as, as vécu ça, comment tu l'as vécu humainement parlant, puis comment tu comment as organisé ça, en quelque sorte?
1: On en parlait justement avec Marie-Kim euh, ce matin. En 2017, on a offert l'opportunité à un jeune de 19 ans qui ne savait même pas où il s'en allait dans la vie et, et un plus vieux qui sortait d'un il, il sortait d'un moment plus difficile dans sa vie, tout ça. Et pour eux, bien que les deux ont travaillé à la garderie en main. Tu
0: parles de tes deux fils, là. Tu parles
1: de tes deux fils. Mes deux fils, un qui a été cuisinier, l'autre qui est en maintenance, ouais. ils ont, toute la famille a, a participé à la garder. Mais pour eux, c'était comme clair dans leur tête que, mais non, on ne veut pas être directeur de ça, nous autres. Ça, c'était clair dans leur tête. Ils ne voulaient pas euh, acheter l'entreprise. Puis, euh, c'est bien plus tard que j'ai pris conscience, plusieurs années plus tard, j'ai fait, ben oui, mais, mais c'est là où la culpabilité est née et est venue puis qu'elle est en train de se faire nettoyer encore de l'accueil. Euh, oui, mais j'aurais pu leur offrir l'opportunité d'être actionnaire. J'aurais pu leur offrir l'opportunité d'acheter à trois l'entreprise et de revendre leur part à leur soeur. Bon, mais j'ai pas pensé. Mais c'est cette culpabilité-là, c'est-à-dire. Et donc, à travers ça, parce que ça s'est fait, je, je, comme je dis, j'étais dans un point de choix, la maladie, tout ça, j'étais c'était n'était pas un moment où j'étais dans très calme et, et mes enfants étaient plus vieux, ils étaient jeunes encore. Mais toutefois, le fait d'avoir vendu l'entreprise euh, m'a amené à m'ouvrir une autre entreprise à, à moi-même qui a fait des prêts euh, à des entreprises. Hein, en euh, J'assiste des entrepreneurs dans des prêts, dans, dans toutes sortes de choses. Maintenant, je m'amuse, hein, je m'amuse. Et bien, c'est ça, on en discutait, puis il y a tout à fait une possibilité pour la, la mère, si vous voulez, là, ou l'entrepreneur qui va. Je le ressens maintenant, que c'est de mon vivant que euh, j'assiste euh, mes garçons. Puis je l'ai fait pour le plus vieux, qui a choisi une toute autre carrière, et je l'assiste encore au niveau euh, financièrement, au niveau assistance, conseil et tout ça. Fait que, dans le fond, c'est... C'est ça. Je suis rendue là, puis on en parlait avec marie puis je peux tout à fait dire, ben oui, c'est possible. Dans le fond, c'est d'être présente, de mon vivant, d'offrir les opportunités quand l'opportunité se présente pour chacun de mes, mes garçons. Si tu veux une entreprise, gars, je suis là. On va, on va y aller vers cette opportunité-là. Parce que, dans le fond, ce que j'ai offert à Marie-Kim, c'est pas de l'argent parce qu'elle l'a payé, sa garderie. Je peux vous dire, on peut pas rien donner à son enfant au Québec. Alors, mais j'ai offert une, une immense opportunité. Et c'est ce que je fais pour mes garçons en ce moment. Si Ça peut venir vers moi. Puis euh, peu importe le projet de vie qu'ils ont, on le regarde ensemble, puis c'est comme ça qu'on c'est comme ça que, comme ça que je, on l'a comme euh, harmonisé, si tu veux, avec le temps.
0: Mais C'est super beau. Puis en même temps, je me dis, pour les gens qui nous écoutent, tu sais, quand je reviens sur le transfert, il n'y a pas une recette. Je me mets à la peau d'un parent qui écoute dire moi, je ne ressens pas ça. Ça peut être bien parfait aussi. Mais moi, quest ce que je trouve beau, c'est que tu t'es dit « OK, je vais me laisser. Comment je ressens ça? Comment je peux faire ça pour moi être en paix et être bien? » Et te trouver ta formule, ta recette à toi. Et c'est ça la beauté. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et c'est de prendre le temps de regarder c'est quoi les recettes qui sont différentes, laquelle me parle, laquelle avec laquelle je vais être bien. Puis pour aussi te, te connaître, je le sais que tu es bien. Alors ça, ça le, quel prix que ça l a comme entrepreneur, d'être bien avec les décisions qu'on prend. Comme humain, comme, comme mère de famille. Alors, te trouver, en fait, ta recette qui fait en sorte avec laquelle tu es bien. Là, Marie-Kim, je ne sais pas si tu ajouter quelque chose là-dessus, Dominique, mais, ou sinon, j'ai le goût d'aller voir Marie-Kim pour dire, comme sœur, OK, comment toi, t'as vécu ça? C'est pas la même... C'est pas, pas la même chose, mais comme sœur, quand même, qui arrive... Tu as une bonne relation avec tes frères, tu arrives, tu te fais présenter cette opportunité-là. Parle-moi un petit peu de cette expérience-là par rapport à T'es-tu senti coupable, t'es-tu senti avantagé, t'as-tu vécu des choses en, rien, en lien avec ça ou pas du tout? Comment tu as vécu ça?
2: Ouais, C'est drôle parce que on dirait que étant aux yeux de mes frères quand on était plus jeunes. Ils me voyaient aller, me voyait partir en vélo du fin fond de Blainville pour me rendre euh, à la garderie alors que je n'étais pas obligée d'y aller à la garderie. J'y allais pour le plaisir. J'ai tellement tout le temps. que moi, mes frères, ben, ils s'amusaient, ils allaient voir leurs amis, ils allaient jouer, ils vivaient leur vie d'enfant. Et ouais. moi, j'étais toujours, mais c'était tellement un plaisir pour moi. Moi, je toujours rendue là parce que mon plaisir à moi, c'était d'y aller. Puis euh, oui, j'allais jouer avec mes amis plus tard. T'sais. Donc, euh, mes frères ont tellement tout le temps vu leur sœur investi tout le temps dans la garderie que pour eux ça n'a même pas été un questionnement non plus tu sais puis me l'ont souvent dit ben Marie c'est sûr Marie apprend la relève c'est sûr Marie tu sais donc euh, puis oui le, le fait que bon, mon plus jeune frère euh, à 19 ans, euh, il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire encore tu sais fait que euh, oui la situation a peut-être été un peu plus floue pour eux à ce moment là puis il aurait peut-être pu avoir plus de clarté mais euh, quand je, quand je connecte vraiment cœur à cœur avec mes frères, je ne ressens aucune amniosité, je ne ressens, je ressens pas du tout de culpabilité par rapport à ça. On dirait que je l'ai vécu vraiment différemment dans mon trio euh, ouais. frère s'est euh, Quand ma mère a ressenti la culpabilité, on s'est assis tous ensemble, puis on a comme partagé autour d euh, on a partagé autour d'un repas et tout ça. Puis ça a été tellement une super belle discussion, puis vraiment là, simple, fluide. Fait, je ressens pas cette part de culpabilité là. Puis on dirait que c'est on a vécu que la même expérience mais tellement de euh, de deux façons. Il y a vraiment. Euh... Mais en même
0: temps, je trouve ça vraiment super ce que vous partagez là parce que combien de fois que ça arrive que des gens ils vont se priver d'amener une discussion sur la table parce que c'est normal d'en vivre des émotions là. Ça serait ça serait se compter des histoires de dire qu'un transfert d'entreprise on ne vivra pas d'émotions. Ça serait ce qu'on a une histoire. Et des fois, on a peur de la réaction des autres, puis on accumule des non-dits. Et il n'y a rien comme de l'amener sur la table en toute transparence, puis dire, voici qu ce que je vis, voici qu ce qui est là. Et souvent, on est surpris par le dénouement. Puis je ne vous dis pas que ce n'est pas déjà arrivé qu'il y ait eu de la jalousie dans des familles. Ça fait partie d'eux. Mais plus souvent qu'autrement, c'est l'inverse. C'est exactement ce que vous partagez que j'ai pu les gens, ils ont dit hey, « Pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là de garder ça à l'intérieur de moi? » Quand, dans le fond, autour d'une table, on se partage, on se dit les vraies affaires avec douceur et amour. Qu'est-ce qui ressort de ça? fait que C'est ça que je ressens dans votre histoire. C'est vraiment magnifique. Là.
2: Puis ça se peut que dans dix ans, le, un de mes frères ressorte en disant hey, « Finalement, euh, peut-être que je leur ai pris l'opportunité et tout ça. » Peut-être aussi, mais on, ça a été adressé à, à divers moments. puis Ma mère a fait des choix... Euh, en ce moment, pour assister mes frères d'une autre façon. Donc, je pense qu'ils le savent. Ils ont toujours été très, très bien assistés. Puis, euh, je pense qu'ils savent qu'ils qu peuvent, peuvent avoir cette assistance-là pour leur projet et tout ça. Donc, ils, je pense que c'est ça qui amène aussi le fait. C'est pas comme si ma mère faisait juste me donner une opportunité puis elle faisait rien pour mes frères non plus en arrière. Donc, c'était difficile pour elle de jongler avec, jai tout donné autant? Mais comment quantifier est-ce que moi, je peux avoir comme opportunité puis ce que mon grand frère a en ce moment avec une entreprise florissante aussi puis donc c'est on peut pas comparer euh, les entreprises donc c'est c'est pas évident des fois de
1: puis ben, je tu sais pour ouais. Ouais, ben, faire du pouce euh, dans le fond là ce que je me suis, ce qui, ce qui a amené cet accueil là, là on s'est parlé dernièrement Hélène puis on se parle là mes garçons sont en pleine santé il y a des beaux enfants, ils aiment leur métier parce que mes deux garçons ont choisi d'être dans, dans le côté mécanique alors que j'ai envoyé un notaire puis au vétérinaire. ça c'est avant, <rire> avant, avant le cheminement tu sais. alors euh, ce que je peux te partager là c'est qu'ils adorent ce qu'ils font ils, ils excellent dans ce qu'ils font et, parce qu'ils aiment ça puis dans le fond, c'est ça que c'est à ça que je suis revenue. Je dis, maman, pourquoi tu t'inquiètes parce qu'ils n'ont pas tel, tel affaire? Ils sont heureux, puis c'est ça leur vie à eux, c'est leur chemin de vie à eux. Là.
0: Puis ça, c'est très beau parce que c'est exactement ça. En plus, quand on est heureux, le besoin de comparer disparaît. Tu sais, en fait, puis on peut pas, on peut pas dire aux autres c'est quoi que ça leur prend pour être heureux, mais la, la plus belle chose qu'on peut voir, c'est quand on a des gens autour de nous qui sont heureux. Je vais dire, ça élimine bien des possibilités de confusion parce que on est bien en qu'est-ce qu'on fait, on a moins tendance à vouloir se comparer avec les autres parce qu'on est bien en qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est un peu ça qui, à travers, euh, travers l'histoire, c'est de faire en sorte que chacun de nos enfants soit bien. Et il y a beaucoup de choses qui se clarifient et qui s'harmonisent sans qu'on ait besoin de trop faire grand-chose, c'est ce que je comprends. Et là, j'aurais le goût de vous dire, qu'est-ce que, à travers toute cette, euh, cette belle expérience-là de transfert d'entreprise, pour les gens qui nous écoutent, Qu'est-ce que vous auriez le goût de partager comme, entre guillemets, comme mot de la fin ou comme, qui pourrait bien définir votre expérience et qui pourrait aussi être assistant pour les gens qui sont, qui ont commencé le transfert, qui sont en, en faire
2: un ou qui sont qui sont en plein dedans? Qu'est-ce que vous auriez le goût de partager? C'est sûr qu'un transfert, ça peut faire peur. On l'a vécu de cette façon-là. Il peut y avoir toutes sortes de, de patterns qui remontent, d'émotions qui vont remonter à la surface. Comme tu dis, Hélène, ce n'est pas, euh, pas un petit fleuve tranquille. Euh, ça serait de mentir de dire euh, qu'il n'y a pas d'émotions qui peuvent remonter comme ça. Par contre, euh, je dirais que de connecter à l'appréciation, d'apprécier le, le fait que ton, ton parent, si c'est si euh, dans la famille, ou que la personne qui te vend voit, une, voit cette entreprise en toi, a une confiance en toi et t'offre cette opportunité-là. C'est de vivre cette appréciation-là de connecter à ça qui nous fait grandir dans cette expérience-là aussi. Donc, euh, de foncer, de foncer directement malgré les, les peurs, mais en ouverture, en regardant vraiment le tableau qui est devant nous puis en, en se laissant guider puis en allant... Euh, pas chercher de l'assistance, mais en allant euh, vers les ressources euh, au moment requis pour que tout se déroule dans la fluidité aussi, euh, comme on, comme on l'a vécu.
0: <rire> C'est toujours de revenir justement à l'appréciation de l'expérience, de dire, bon, si même des fois, j'imagine que vous n'avez pas vécu des fois des moments qui étaient dérangeants, peut-être au même moment, puis dire, hey, si je reviens à connecter à l'appréciation de toute cette ex expérience qui m'est proposée, ça permet aussi plus facilement d'aller connecter à l'expérience de l'autre puis de dire, OK, c'est un passage qui est là, ça fait partie d'eux puis on va passer à travers.
2: Exactement. Puis avec la compassion, comme on parlait tantôt, compassion pour soi et compassion pour l'autre, c'est tellement plus facile de, de ressentir. On ne pourra jamais se mettre dans les souliers de l'autre, mais en ayant la compassion pour ce que l'autre vit au moment où il le vit, c'est ça, ça avec l'appréciation puis l'amour, c'est c'est La clé de, <rire> de la réussite, selon moi.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Marie-Kem. Et toi, Dominique,
1: qu'aimerais-tu euh, ajouter ou partager? ben Moi, je partagerais ben, en tant qu'entrepreneur que qui a vendu. Puis, euh, bon, ça, moi, l'âge n'est pas très, très euh, important dans le sens où bon, j'ai vendu à 51 ans. Mm -hmm. C'est très jeune. Puis, euh, ce que je pourrais ajouter, c'est que je me suis offert le plus beau cadeau. Ça a été un cadeau. Ça a pris plusieurs années avant de, de ressentir pleinement ce cadeau-là. Parce qu'au début, mm -hmm. on se ressent, on ressent comme une perte de point de repère complet. On ressent que l'identité, on, on n'est plus là, j'étais une directrice et là, je deviens une maman à la maison. Donc, on met le chapeau de la mamie, de la maman, donc euh, ça a été ça au début. Donc, euh, à
0: 51
1: ans, là. À 51 ans, là, je n'ai pas 65, <rire> donc euh, combler le vide. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, moi, pour me rendre utile, etc., parce que le mot retraite, Bon, dans tout ça, dans tous ces accueils-là que j'ai faits, euh, j'ai accueilli sept petits enfants, j'ai accueilli euh, d'assister des entrepreneurs plein de belles choses. Et surtout, ce que ça l'a amené, c'est la légèreté. C'est drôle que tu parles d'appréciation, marqué parce qu'effectivement, l'appréciation, c'est présent. C'est là. Chaque matin, je me lève, je fais ce que je veux à travers les millions de merveilleux projets que j'ai. Mais cette légèreté dans, dans la vie que, que je n'avais plus. Là. Alors, c'est un cadeau. Quelqu'un qui, euh, qui ressentirait devant l'entreprise et qui est comme entre deux. là moi, je, 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 je vais prendre un café, et je, je partagerai ça, la joie et la légèreté que ça apporte dans une vie. Parce qu'on peut traîner des lourdeurs très longtemps à ne pas vouloir vendre. Mais une fois qu'on a traversé, comme dit nous souvent Marquim, le pont, ce pont-là, et qu'on s'est choisi, qu'on a eu le courage, le courage du cœur de faire ce choix-là. C'est une autre vie qui nous attend. Puis moi, j'ai eu l'opportunité de la vivre à 51 ans. Et ça, c'est. Je suis en grande, grande, grande grand joie de ça là, depuis
0: toutes ces années-là. Puis ça, j'adore ce qu'on a partagé à travers l'épisode parce que souvent, quand on parle d'un transfert d'entreprise, on va beaucoup parler de tout l'aspect transactionnel, l'aspect financier. Puis il y en a eu un. Puis aujourd'hui, tu vis bien, l'entreprise est florissante et l'aspect financier va super bien. Mais qu'est-ce qui a permis ça? Toi, comme qui vis présentement dans la légèreté qui est en pleine étude, je te demanderais qu'est-ce que ça vaut tu aurais certainement de la difficulté à mettre un prix là-dessus. <rire> et je demanderais la même chose à Marykim. Qu'est-ce que ça vaut, toi, de pouvoir prendre ton envol, tes ailes comme entrepreneur et de prendre l'expansion avec une entreprise? Au-delà, qu'est-ce que ça vaut? Et c'est. Puis tout s'est bien harmonisé avec les ressources qui ont été là. Vous avez assisté les bonnes personnes pour la transaction. Et moi, quand je vous écoute, et c'est ce que je partage à des gens qui commencent un processus. Quand l'humain est adressée en premier, la transaction, elle va être fluide et non l'inverse. Puis, on vient de jaser presque 60 minutes, sinon plus, le temps passe vite, en bonne compagnie, on n'a à peu près pas parlé d'argent. Et ça a été présent, et c'est là. Mais drôlement pour dire que quand l'humain est adressé en premier, puis c'est ce que j'ai ressenti dans votre partage, tout le reste va suivre. Il fait vivre des affaires, ceci dit. Mais c'est quoi aujourd'hui? C'est une réussite. Le passage s'est fait d'une génération à l'autre et les deux, j'ai deux femmes, euh, mères, filles, deux entrepreneurs, parce que Dominique, tu as continué à être entrepreneur, deux femmes heureuses, deux humaines heureuses devant moi et en plénitude. Alors, c'est ça, je vous poserai la question qu'est-ce que ça vaut On pourrait, je pense, en jaser longtemps.
2: <rire> <rire> Il n'y aurait pas de réponse. Comme on dit, c'est priceless. <rire> oui, exact.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Alors, je c'est vraiment à vous remercier de ben, en fait de votre générosité, de l'authenticité de votre partage euh, à travers un sujet qui peut des fois paraître délicat et même euh, tabou de parler de l'aspect justement humain, comment on vit ça comme entrepreneur un transfert mais merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour euh, nous partager euh, votre histoire, euh, votre expérience. Alors, c'est vraiment euh, très apprécié. Alors, un petit mot de la fin avant de
2: conclure cette bel épisode. Bien, ça fait vraiment une belle expérience pour nous aussi, euh, le fait de, de replonger dans cette expérience-là a, a soulevé toutes sortes de choses qu'on avait un peu euh, oublié ou mis de côté. Puis euh, finalement, ça nous a vraiment fait replonger là. Puis euh, ça, ça fait ça amène des belles discussions. Puis ça nous ramène encore plus à, à l'appréciation de ce qu'on vit en ce moment, autant moi dans l'entreprise que que
1: ma mère dans,
2: dans ce qu'elle vient de partager pour sa retraite. <rire>
1: Moi, j'ai envie de te dire merci, Hélène. Merci parce qu'effectivement, ça permet de revisiter les petits recoins insoupçonnés, d'accueillir puis de, de prendre encore plus d'expansion. Un immense merci.
0: Bien, merci du fond du cœur. Puis en fait, c'est ça, le podcast, il est là pour assister d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui nous écoutent, assister les gens qui vivent le podcast. Et moi aussi, ça m'assiste, ça m'assiste à prendre l'expansion, de me replonger dans l'histoire de chacune des personnes qui m'inspirent toujours. Alors, un grand, grand, grand merci. Puis évidemment, Dominique, tantôt, je vais te prendre au bon. Tu te dis, bien, pour les gens, j'aimerais ça leur partager, la légèreté, la plénitude, ça m'a fait de vivre. Alors, les liens pour vous rejoindre, pour connecter avec vous, seront présents dans le descriptif de l'épisode. Alors, pour les gens qui voudraient rentrer en contact, avec vous, bien, euh, les liens seront là. Alors, un immense merci euh, du fond du cœur. Alors, pour les gens qui nous écoutent, merci d'être là. L'épisode vous fait vivre. Euh, vous avez le goût de nous partager des commentaires. gênez-vous pas sur les dif différentes plateformes de Sine Action Expansion, mais aussi, le podcast est disponible sur... Euh, YouTube Music sur Google, sur Spotify, sur Apple Music est disponible vraiment partout. Alors, n'hésitez pas à continuer à échanger avec nous. C'est toujours un plaisir. Alors, merci à tout le monde et j'ai envie de vous dire, bien, les gens qui sont en train de vivre un transfert d'entreprise, euh, je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre processus de transfert et beaucoup de choses deviennent beaucoup plus fluides quand euh, l'amour nous guide à travers tout ça. Bref, un grand merci et bonne semaine à tout le monde.